0: Bonjour à tous. Vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Dana. Chaque émission, vous découvrirez un thème, deux Anna et deux points de vue sur la Torah.
1: Bonjour. On est très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, euh, Anna, ça faisait un moment qu'on n'avait pas enregistré toutes les deux au même endroit, dans le dans le même studio. Donc, euh, c'est un peu nos retrouvailles. On a fait euh, Chérie à nous en se revoyant parce que ça faisait plus d'un <rire> mois.
0: <rire> D'ailleurs, on pourrait le faire pour, pour cette première émission enregistrée en studio pour moi en, en 2022. Euh, ça me fait vraiment chaud au cœur d'être là, de te retrouver, de retrouver la radio. Et euh, pour cette première émission, alors on est un petit peu en retard, tout fait est déjà passé. Mais néanmoins, on s'est dit que ce serait intéressant de consacrer une émission au thème au combien actuel de l'environnement Exactement, on
1: n'a pas besoin d'atteindre tout Chouette pour parler d'environnement et euh, c'est un sujet euh, qu'on aime particulièrement et on pense qu'il y a plein de choses super intéressantes dans la Torah justement euh, pour euh, parler du rapport qu'on a à notre environnement. Alors comme d'habitude on va commencer par euh, parler euh, des mots tout simplement, on retourne euh, aux sources, des mots euh, qui parlent de la nature en français et en hébreu.
0: Alors Anna, est-ce que euh, pour commencer peut-être par l'hébreu, euh, la langue... Ancestrales. Euh, Est-ce que tu ne peux nous parler un peu du lexique de la nature, de l'environnement en hébreu et de ce qu'il y a derrière Alors c'est
1: super intéressant, mais il faut s'accrocher un peu pour le, le déroulement de l'histoire du mot nature en hébreu. Donc comme vous le savez peut-être, en hébreu, nature se dit teva. Euh, c'est aussi euh, le nom d'une grande entreprise pharmaceutique que vous connaissez. Et en fait, c'est un mot assez euh, récent. Euh, assez récent, mais pas tout à fait, parce que la racine, tête, Bet ein, c'est une racine très ancienne. Elle est très ancienne, mais elle désigne, dans la Torah, dans le texte, dans la Bible, ne désigne pas du tout la nature. En fait, sous sa forme de verbe, teva désigne imprimer ou se noyer. On le retrouve la, la première fois qu'on retrouve le mot teva dans la Torah, euh, c'est lors du chant. Euh, que les Hébreux chantent avec Moïse euh, lorsqu'ils sortent de la mer des Joncs. Euh, cette louange qu'ils qui font à Dieu, ils disent les chars de Pharaon et son armée sont euh, que so, soient jetés dans la mer. et Ses capitaines d'élite sont aussi noyés dans la mer. Euh, donc ça, c'est dans l'Exode. On l'a lu il n'y a pas très très longtemps. Donc ça, c'est la, la, la version se noyer. Ensuite, on retrouve aussi euh, un passage euh, dans la dans la Genèse lorsque Pharaon euh, donne un anneau à Joseph pour, que, euh, pour le désigner comme gouverneur. Et ici aussi, on retrouve la, la, la même racine, donc tête, bête, haïne, euh, euh, dans laquelle euh, Pharaon ôte son, son anneau de sa main et le met sur la main de, de Joseph. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise cette racine Pourquoi on utilise le, le mot anneau euh, Tête, bête, haïne, pourtant, ça serait imprimé plutôt. Et bien parce que en fait, dans le monde antique, les bagues, les bijoux, c'était pas juste des décorations, des bijoux, c'était aussi des des, des choses qui étaient utilisées comme des tampons, en fait, sur lesquels on imprimait un sceau on imprimait sa marque, et donc ça avait une vraie signification. Ça avait la signification, euh, déjà, de prouver l'authenticité, et aussi euh, de euh, donner une forme de, de, de pouvoir à l'autre, d'imprimer dans la nature de l'autre quelque chose, un rôle. Euh... Le, 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 le mot aussi, cette racine aussi, a été utilisée ensuite pour euh, décrire les pièces de monnaie, par exemple. Donc toujours cette notion de l'impression imprimer, euh, le, le, imprimer quelque chose dans la nature d'un objet. Et en fait, la signification de nature, elle nous vient d'une autre langue. À ton avis, Anna, de quelle langue vraiment nous vient la signification de nature, euh, qui, qui est aujourd'hui euh, voilà, le mot sens... Téva, tu veux oui, dire exactement. Du grec Eh bien non, cela nous vient euh, de l'arabe et en fait mmh. euh, dans, ça, 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 on retrouve exactement la même racine en, en arabe c'est ces mêmes lettres qui sont utilisées euh, sous le mot de tabia euh, et il, ce mot, il a été utilisé dans, comme, le, comme une signification de nature euh, dans, dans la mesure où, en fait, euh, ça désigne ce qui est imprimé dans la personnalité d'une personne ou dans sa nature. Mm. Euh, C'est Maïmonide, dans son guide des égarés, qui a utilisé euh, le mot tabia euh, pour décrire euh, notamment hein, un des sens, donc le sens de la nature. Et ensuite, quand ça a été traduit, euh, les traducteurs, euh, évidemment, ont dû laisser les mots comme ils étaient parce que c'était beaucoup trop difficile de le traduire dans dans la langue. Et donc, on a laissé ce mot tabia qui est devenu teva. Et c'est comme ça qu'on qu tient le, le sens de euh, nature pour euh, le mot teva en, en hébreu. Je trouvais que c'était vraiment une histoire euh, très intéressante parce qu'elle a beaucoup évolué au Comment fil du temps. une
0: langue euh, vient en féconder une autre, c'est euh, hyper intéressant. Et, euh, et si aujourd'hui, euh, vous allez en Israël, notamment à Tel Aviv, il y a plein de restaurants qui vont proposer des options tivoni, c'est-à-dire le mot qui vient de Teva, euh, la nature, euh, vegan, euh, et on en reparlera peut-être plus tard dans cette émission. Euh, mais en tout cas, hyper intéressant ce, ce mot de Teva et son évolution. Et
1: surtout qu'ici, le mot de Teva vient, ne, ne vient pas nous parler de la nature dans le sens les arbres et l'environnement, mais vient vraiment nous parler de notre nature profonde, qui mmh. nous sommes et ce qui mmh. est imprimé en nous quelque part. Mmh. Et alors Anna, le mot, euh, parle-nous un peu de, du, du champ lexical de la nature euh, en
0: français eh ben, moi, ce qui m'a intéressé, euh, c'est qu'on a plusieurs mots pour décrire la nature et plusieurs mots pour, pour parler de notre rapport euh, à, ce qui, à ce qui nous entoure. Euh, et je trouve que c'est intéressant de, de voir qu'il y a deux façons, notamment, de voir les choses. Il y a ce mot de « nature » qui nous renvoie à quelque chose de, de poétique, euh, au, voilà, euh, aux, aux éléments. Quand on dit « nature », on pense à de beaux paysages, euh, la montagne, l'océan, etc. Alors que quand on parle d'environnement... Cet autre terme qu'on qu utilise très souvent, on pense plus à quelque chose de, euh, euh, bah voilà, de plus euh, tout simplement euh, matériel, ce qui est autour de nous, ce qui nous environne, euh, et c'est plus l'environnement penser par rapport à nous, c'est-à-dire -ce ça, ça environne qui Ça environne les humains. Donc euh, ça me parle parce que je trouve que c'est deux façons qu'on peut avoir de penser euh, notre rapport euh, euh, à la nature ou justement à l'environnement. Le rapport à la nature, ça serait le rapport à la nature en tant qu'elle est belle, en tant qu'elle nous parle, qu'elle est poétique et que du coup on veut la protéger parce qu'on veut protéger sa beauté. Et le rapport à l'environnement, c'est ce qui nous environne et donc dont on dépend et donc on va vouloir le protéger pour se protéger soi-même finalement. Et je, trouve que, voilà, je trouvais ça intéressant de, de voir qu'on avait ces deux, euh, ces deux facettes finalement linguistiques de, de la même chose, euh, selon qu'on le conçoit qu par rapport à nous-mêmes ou en tant que
1: tel. C'est vrai qu'en fait, euh, dans ce que tu viens d'expliquer, il y a vraiment une version dans laquelle on est le centre de la nature, donc mmh. de l'environnement, on est le, un peu le centre du monde, et une autre où quand on parle de nature, on est observateur et, et on a au contraire euh, presque
0: rien à faire ici puisqu'on est juste en retrait par rapport à ce qu'on observe. Absolument, juste à la limite à bénir ou à, voilà, à, à exprimer de la gratitude pour cette beauté. Mais voilà. Et puis il y a aussi le, terme, le dernier terme qui, que je trouve intéressant, c'est celui de développement durable. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on l'emploie beaucoup, il est un peu galvaudé, il n'est pas très parlant à mon sens. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire développement durable Et pourtant, dedans, il y a cette notion très importante de, euh, bah, de durabilité, euh, au sens de, euh, on doit protéger pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Et ça aussi, on va en reparler parce que c'est central dans la pensée juive.
1: Vous êtes toujours, toujours sur RCJ et euh, comme à notre habitude, on va exposer deux textes, donc un texte de la Torah écrite et puis un texte de la Torah orale, c'est-à-dire du Talmud. Alors euh, Anna, si tu permets, je commence. Euh... <rire> je permets, je permets. Tu permets, permets je choisis. <rire> donc dans la Torah écrite, évidemment, au tout début euh, de, du texte, dans la Genèse, on nous parle de nature, euh, à la création de la Terre, de l'Homme, de l'Univers, euh, notamment un, un, un moment où, où l'homme est déjà créé. Euh, Dieu, donc le texte nous dit que Dieu créa l'homme à son image, euh, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâles et femelle, femelles furent créés à la fois, mais ça c'est un autre débat. Euh, Dieu les bénit le, béni en leur disant, croissez et multipliez, remplissez la terre et maîtrisez-la, commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Alors là, si on se pose une question euh, sur la manière dont on doit interagir avec la, la nature, bah, la réponse a l'air claire, en fait, on doit maîtriser la nature. On doit contrôler à la fois les animaux, euh, la végétation, euh, quelque part... Euh, on... C'est nous les chefs, quoi. Elle nous appartient et c'est nous qui devons la maîtriser. Il y a même peut-être une idée que la nature serait incontrôlable, mmh. euh, qu'elle prendrait un peu trop de place et que c'est à nous de fixer les limites de la nature. Mmh. Première, euh, voilà, première euh, idée. Première approche, donc
0: ça c'est dans le premier chapitre de la Genèse, Exactement, ça
1: premier chapitre de la Genèse. Et finalement, je crois qu'on a vraiment très bien mis en pratique dans l'histoire de l'humanité <rire> ce premier verset. Le deuxième, un peu moins, donc dans le chapitre 2, euh, du verset 5 au verset 15, on peut lire qu'au euh, début, aucun produit des champs n avait, n ne paraissait sur la terre, qu'il n'y avait aucune herbe des champs, euh, et qu'il y avait donc... Euh, Personne pour, pour cultiver euh, la terre. Et donc, c'est pour ça que l'Éternel façonna l'homme, euh, qu'il détacha la poussière, euh, qu'il prit une poussière détachée du sol et qu'il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie. Et voilà que l'homme devint vivant. Alors, l'Éternel planta un jardin d'Éden vers l'Orient. Il y plaça l'homme qui l'avait façonné. L'Éternel prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Alors ici, on a une autre approche, puisqu'on nous dit que l'homme, déjà, l'homme a été créé pour, euh, euh, parce que cette nature-là euh, ne pouvait pas être cultivée, et aussi parce qu'il devait garder la nature. C'est « chômer », c'est le même mot euh, euh, qu'on utilise pour dire euh, « garder le shabbat »,« chômer shabbat »,« chômer mitzvot ». Ben, ici aussi, on doit garder le jardin d'Éden, donc tout ce qui ce qu a été
0: fait par Dieu, qui est divin, qui est merveilleux, qui est parfait, euh, on doit le protéger le protéger et le travailler en même temps. Donc c'est intéressant parce qu'il y a pour le travailler, la vode et pour le garder mort Et donc, euh, il y a cette idée euh, que... Euh l'homme est là non seulement pour préserver mais, ensuite pour, mais en plus pour permettre que ça se développe bien, euh, puisque avant rien ne poussait bien, etc. Donc sa présence elle est là pour permettre à la nature vraiment de se déployer dans une sorte de partenariat entre l'homme et le divin qui est euh, euh, voilà, celui qu'on qu connaît. Et, euh,
1: et finalement je trouve que ça rejoint beaucoup euh, l'idée qu'on pourrait se faire de l'éducation aussi, puisque euh, les, les, les enfants euh, sont ici pour qu'on puisse les élever leur apprendre des choses, les éduquer mais notre rôle premier aussi, c'est de les protéger, de les garder, de faire en sorte qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils soient en sécurité euh, dans ce partenariat avec Dieu. Peut-être qu'il y a une métaphore de <rire> Dieu et nous sommes les parents de la nature. Bah D'ailleurs,
0: on dit élever des enfants. Et puis il y, y a cette métaphore comme comme des plantes. Comme, comme on faire fait croître des plantes. Exactement. On
1: croit. On... Ouais. Donc une tension ici qui dessine, qui se dessine dans euh, la Torah écrite euh, entre voilà le fait de maîtriser cette nature qui paraît euh, complètement incontrôlable et à la fois la garder la protéger tout en la cultivant euh, en l'élevant en
0: la faisant euh, euh, devenir euh, et c'est pas divine. forcément si facile de c'est pas forcément si facile là on est en plein effectivement dans cette tension euh... En ce moment, on a, pendant très longtemps, comme tu disais, été dans un rapport de domination avec la nature. Et maintenant, on se rend compte, à, nos, à notre détriment, à nos dépens, qu'on qu doit aussi la préserver. Et ce n'est pas, pas facile. Et alors, est-ce que dans la Torah orale, on a cette même idée qui se dégage Ou qu'est-ce qu'on qu qu peut apprendre dans le Talmud sur la nature, Anna Alors, dans le Talmud, évidemment, il y a mille et une références sur notre rapport à la nature. J'en ai choisi juste une, euh, juste un petit extrait du traité Taanit euh, donc le DAF 23A du traité Taanit euh, qui euh, nous conte une histoire c'est euh, une partie du Talmud euh, une partie euh, du Talmud agadique donc euh, on, on raconte une histoire et euh, cette fois-ci on nous raconte Histoire, euh, qui, une histoire qui euh, fait intervenir un personnage qui apparaît plein de fois dans le Talmud qui s'appelle Ronie Améagel, le traceur de cercle, que les sages n'aiment pas trop. Et donc, dans cette histoire, on nous raconte. Un jour, tandis qu'il marchait le long de la route, Ronie le traceur de cercle, vit un homme planter un caroubier. Ronie l'interrogea. « Cet arbre, dans combien d'années donnera-t-il des fruits ?» L'homme lui répondit. « Il ne portera de fruits que dans 70 années. » Ronie lui dit crois-tu vivre encore 70 ans pour que tu espères tirer profit de cet arbre ?» Il lui répondit « Moi-même, en naissant, j'ai trouvé un monde plein de caroubiers, Tout comme mes ancêtres ont planté pour moi, je plante à mon tour pour mes descendants. » Et je trouve que vraiment, dans ce texte, euh, on voit, euh, bah, on a cette notion de développement durable, mais incarnée dans un, dans un récit en beaucoup plus romantique que ce terme un peu sec de développement durable. Euh, voilà, c'est quoi le rapport à la nature euh, qu'on qu'on préconise finalement dans la pensée juive c'est un rapport à la nature qui va permettre aux futures générations euh, de, continuer à, de continuer à croître de bien vivre euh, et ça va très bien avec euh, voilà, cette notion de, qui est au cœur du judaïsme qui est celle de la transmission euh, et je pense que cette idée qu'il faut transmettre à nos enfants un monde qui à minima n'est pas dégradé par rapport à celui dans lequel nous on a vu le jour euh, voilà, c'est vraiment ça que, que je veux retenir et c'est quelque chose qu'on qu'on retrouve dans d'autres textes, on n'a pas forcément le temps de, de tous les voir dans cette émission, mais, mais celui-là me parlait particulièrement. En tout cas,
1: c'est une magnifique histoire. Vous êtes toujours sur Radio RCJ, vous écoutez Torah Wizana et Enfin, pour euh, presque clôturer notre émission, nous allons euh, essayer d'observer et de discuter de la manière dont les sages, euh, les commentateurs, euh, les penseurs juifs euh, ont, ont parlé de la nature, quelle était euh, leur, euh, leur idée sur la nature, en tout cas les idées qui nous ont intéressés, nous, évidemment, il y en a des milliers d'autres. Euh, et donc, là, si tu permets une nouvelle fois, je vais commencer, <rire> comme d'habitude. La prochaine fois, c'est toi euh, qui commence. Donc, moi, ce dont j'avais envie de vous parler, c'était un midrash. Euh, un midrash, c'est donc euh, une histoire euh, rabbinique, une histoire euh, inventée par les rabbins euh, sur le texte euh, biblique, sur la Torah, qui vient nous, nous raconter un peu ce qui s'est passé euh, behind the scenes, derrière, euh, derrière le dans rideau, les dans les coulisses, <rire> les choses qu'on ne nous a pas vraiment dit dans le texte, tous les sens cachés du texte. C'est un peu une fan fiction de la Torah. Exactement. Et donc... Euh, le, ce ce Midrash-là, donc Midrash Kohelet-Raba, euh, nous dit qu'au moment où, où l'Éternel a, a créé le premier homme, il le prit et il lui montre les arbres du jardin d'Eden. Et il lui dit, vois comme mes œuvres sont belles et dignes de louange. Et tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour toi. Fais attention à ne pas abîmer ou détruire mon monde, car si tu le fais, il n'y aura personne après toi pour le réparer. Et je trouve que cette idée euh, qui a vraiment des milliers d'années et, euh, et qui pourtant est tellement euh, actuelle, tellement forte en fait, que si on détruit notre monde, si on détruit notre environnement pour le coup, on peut vraiment parler d'environnement là pas forcément de nature parce que euh, pourquoi pas de nature parce que si on détruit notre environnement et eh bien on n'aura plus de quoi être entouré on, on
0: scie euh, le, la, la, branche. la branche sur laquelle on est nous-mêmes assis mais Exactement. je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a les deux vraiment dans ce texte il y a à la fois la première phrase voit comme mes œuvres sont belles et dignes de louange. donc vraiment on aime la nature on doit la protéger parce qu'elle est belle et en même temps ce que j'ai créé, je l'ai créé pour toi. Et donc, euh, n'oublie pas que c'est ton intérêt. Ce n'est pas juste parce que c'est beau, mais c'est aussi parce que en as besoin. Quoi.
1: Et finalement, euh, ce grand débat euh, philosophique sur la raison de la création du monde, est-ce que c'est pour euh, l'humanité Est-ce que c'est pour les humains Ou alors, est-ce que euh, la création de l'humanité, finalement, la création du monde euh, et de la, de la Terre, des planètes, de, de, de l'univers, euh, elle, euh, elle, elle, elle a une raison en soi qui n'est pas... Euh, le fait que nous, on puisse y vivre, quelle que soit notre vision, ou alors si on est plutôt ethnocentré et qu'on a l'impression que le monde a été créé pour nous, quelle que soit notre, notre vision, en fait... La conclusion, elle est la, la même, La conclusion en est fait. la même. Même Faut... si le monde a été créé pour nous, on doit absolument le préserver parce qu'on ne pourra plus y vivre. Et donc, du coup, on, a, on, on annulera la raison pour laquelle le
0: monde a été créé. Sinon, on ne peut plus euh, s'épanouir dedans. Et il y a l'idée que euh, there is no planet B. On n'a pas deux chances. c'est pas... Euh c'est pas euh, un sujet à prendre à la légère euh, en se disant oh, bah, on pourra toujours arranger ce a, les dégâts qu'on a causés non, c'est pas le cas euh, pour, pour enchaîner un peu euh un peu toujours avec cette, ces mêmes idées, hein. euh, mais je, je voulais, pour le commentateur moderne dont je voulais vous, vous partager la pensée, euh, aller un peu sur le terrain de la cache-route, parce que euh, finalement, la pensée sur la cache-route rejoint euh, la pensée sur l'environnement, en tout cas pour bien des, des penseurs, ils ont, ils ont fait le lien entre les deux. Euh, et euh, notamment, un rabbin américain euh, qui s'appelle euh, Arthur Wascoe, ou Arthur Vasco, <rire> euh, qui a écrit à la fin des années 1980 euh, un essai qui s'appelle Toward an Ethical Cash Route, donc euh, vers une cache-route éthique, et euh, qui propose de repenser la cache-route comme des règles qui viendraient encadrer notre rapport à l'environnement et comme une façon d'avoir un rapport éthique, justement à cet environnement. Pour lui, en fait, le fait qu'il y ait des règles sur la consommation qu'on a des animaux, euh, des, voilà, de, 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 sur notre nourriture, c'est une façon de nous rappeler au quotidien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, qu'on ne peut pas, voilà, « Ah, oh, un fruit qui m'a l'air bon, je tends la main, je le prends, je le mange. Euh, » Non, on ne peut pas tout faire. Et on ne peut pas tout faire, pourquoi Parce qu'on ne peut pas tout faire avec la nature. Euh, et euh, dans son essai, il écrit « qu'il propose d'étendre en fait euh, cette, cette notion de cache à tout notre rapport avec la nature. Il écrit cette phrase. Est-ce que les tomates cultivées en trempant la terre de pesticides sont cachères Est-ce qu'on peut considérer qu'un journal fabriqué en détruisant une forêt ancienne et irremplaçable peut être cachère Est-ce qu'on peut considérer qu'une banque qui met l'argent de ses clients dans des compagnies pétrolières qui détruisent l'océan peut être cachère est-ce que des fenêtres avec une mauvaise isolation thermique obligeant le chauffage à tourner en permanence à un niveau élevé sont cachères Donc, c est, c est, ça interpelle. C'est un peu provocateur. Parce que nous, on a l'habitude, enfin le monde juif en général, a l'habitude de penser la cache-route vraiment dans des termes assez traditionnels de euh, euh, ne pas manger de porc, ne pas manger de viande et de lait, etc. Euh, et là, il y a vraiment cette idée que c'est tout notre rapport à la consommation euh, qui doit être passé à travers le prisme de l'idée de cache-route euh, et cette idée de cache-route va bien plus loin que ces interdits alimentaires c'est euh, l'idée d'avoir euh, un, un, un rapport à l'environnement qui permette de le préserver euh, et je trouve ça très intéressant euh, et je trouve qu'il y a vraiment euh, euh, toute une réflexion à avoir, euh, une réflexion juive pas seulement une réflexion citoyenne éthique euh, de façon générale mais une réflexion juive à avoir sur nos modes de consommation et, euh, et euh, de façon euh, plus précise il euh, y a euh, de nombreux rabbins qui, dans cette même veine, recommandent par exemple d'être végétarien. On pourra en parler à l'occasion d'une autre émission parce que c'est vraiment un sujet qui nous passionne toutes les deux. Mais, mais c'est quelque chose, c'est une pensée qui, à la fois dans le monde juif libéral, mais aussi dans le monde juif orthodoxe, d'ailleurs, se développe beaucoup ces dernières années et qui est passionnante.
1: C'est vraiment super intéressant la vision qu'on la, la qu les... Qu voilà les commentateurs et les rabbins modernes, euh, enfin de notre époque, moderne dans le sens de notre époque, euh, sur... Euh sur notre, notre environnement et sur, sur la manière dont on doit se comporter. Et je trouve que c'est vraiment aussi, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est aussi une des forces du judaïsme, c'est de toujours essayer d'observer les choses qui nous entourent euh, avec le regard de l'éthique juive et, et des choses qui sont enseignées dans la Torah, dans le Talmud. Donc c'était super intéressant. Alors Anna, qu'est-ce que tu retiens de, des choses qu'on qu a dit tout à l'heure et pendant cette émission
0: sur euh, l'écologie, notre rapport à notre à notre nature peut-être et à l'environnement bah Moi, je, re, je retiens euh, bah, cette idée qu'on a, qu a voilà, beaucoup développée, mais euh, vraiment qu'il euh, faut toujours garder en soi ces deux éléments, que la nature, euh, on, on doit la protéger pour nous et pour elle-même. Et moi, euh, je, je, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent particulièrement quand on est preuve de la nature. Et en fait, moi, ça me donne envie d'aller plus souvent dans la nature parce que c'est quelque chose que quand on est dans, voilà, dans, dans nos environnements urbains, euh, bétonnés, etc., on ressent moins cette, cette proximité par la, par la nature, cette interdépendance, mais aussi cette beauté. Et donc, euh, voilà, préconisation ou peut-être résolution pour l'année 2022, aller plus souvent dans la nature pour être vraiment euh, intimement pétri de cette conviction-là. Euh, et toi, Anna euh, moi, je dirais que ce que je retiens
1: euh, et qui m'a beaucoup intéressé et touchée dans, ce... voilà, dans ces idées qu'on a développées, c'est le fait que la nature, on la considère souvent comme étant quelque chose d'extérieur à nous. Et en fait, même avec euh, ce qu'on voilà, avec la, la... Avec qu voit de l'élaboration du mot Teva, euh, avec rien que le mot de nature, qui ne signifie pas que... Euh, euh, ce qui est en, en dehors de nous mais la nature c'est aussi ce qu'on est nous-mêmes et donc on porte la nature en nous on, on fait partie de cette nature aussi et donc euh, la détruire c'est se détruire nous-mêmes, c'est vraiment comme tu l'as dit tout à l'heure scier la branche sur laquelle on est ainsi ou peut-être même se scier un morceau de soi puisque si on est nous-mêmes partie intégrante de la nature, alors euh, on a beaucoup plus de raisons d'essayer de préserver euh, notre vie et d'essayer de préserver euh, l'environnement, parce que euh, si on se considère être part de l'environnement, alors on aura toutes les raisons de, de vouloir euh, vivre plus
0: longtemps, le préserver et vivre bien. Et euh, justement, sur cette, cette idée que les hommes, finalement, euh, sont comme des arbres, on vous laisse sur une célèbre chanson et qui reprend un verset du Deutéronome, qui Adam est car l'homme est comme un arbre des champs. L'homme est comme un arbre des champs. Et euh, on vous laisse là-dessus en vous souhaitant un très beau Shabbat et en vous disant à dans deux semaines pour une nouvelle émission de Torah Widana sur RCJ.
1: Adam Et frappé, et Et you mm -hmm.